0: Thank mm-hmm. you. Vergangene Nacht ab etwa halb eins hat dieser Krieg in der Ukraine eine weitere, eine neue Dimension dazu bekommen, die manchen das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der Beschuss eines ukrainischen Atomkraftwerks. Wir wollen heute, an Tag 9, seit dem Angriff, so gut wie möglich rekonstruieren, was passiert ist. Was wir sicher wissen, welche Gefahren drohen und welche Konsequenzen daraus ziehen sind. Auf Deutsch, wie wahnsinnig ist Putin Auch einen atomaren Unfall zu riskieren zumal bei der aktuellen Windrichtung eine radioaktive Wolke in Richtung seines eigenen Landes ziehen würde. All das besprechen wir heute mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi vom ISS. Wir haben viele weitere Stimmen aus der Ukraine und die Reaktion der Welt. Und wir gehen im zweiten Teil tiefer ins Detail, was Atomreaktoren angeht, und zwar mit dem Experten und Professor Wolfgang Renneberg. Also herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 4. März. Mitgewirkt an dieser Sendung haben meine Kollegen Laura Ostoba, Katharina Schneider, Janik Grün und Andreas Brandt. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin
2: John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.
0: Es ist Mitternacht, etwa 100 Kilometer östlich von Kiew. Der Livestream von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischia. Weit über 80.000 Menschen schauen zu. Von der Kamera aus, die offensichtlich am Hauptgebäude angebracht ist, kann man weltweit sehen, wie immer wieder Mündungsfeuer aufblitzen. Krieg live via Stream. Man sieht ein Gebäude brennen. Später wird von allen Seiten auch der russischen bestätigt, es handelt sich um ein Verwaltungsgebäude. Des Atomkraftwerks mit einer Trainingseinrichtung. Das Feuer im Kernkraftwerk brennt weiter. Die Feuerwehrleute können den Brandort wegen der Schüsse nicht erreichen. Ein Reaktorblock wurde getroffen. Das war der Sprecher des Atomkraftwerks, André Thus, wenige Stunden nach Beginn der Kämpfe auf dem Gelände in einem Video auf Telegram. In der Folge überschlagen sich zunächst die Meldungen. Von ukrainischer Seite heißt es, auch der Reaktor werde beschossen. Präsident Volodymyr Zelensky, der dauernd sein Versteck wechseln muss, um nicht Opfer eines Attentats zu werden, sendet sofort einen weiteren, noch bedrohlicheren Hilferuf. Europa muss jetzt aufwachen.
1: Europas größtes Atomkraftwerk brennt. In diesem Moment schießen
0: russische Panzer auf Atomreaktoren. Das sind Panzer mit Wärmebildkameras. Sie wissen, wohin sie schießen. Die haben sich darauf vorbereitet. Ich rufe alle Ukrainer und alle Europäer auf und alle Menschen, die das Wort Tschernobyl kennen.
1: Die wissen, wie viele Opfer das gekostet hat, als das Atomkraftwerk
0: explodierte. Es war eine globale Katastrophe. Hunderttausende Menschen waren betroffen. Zehntausende Menschen mussten evakuiert werden. Russland ist schon wieder bereit dazu. Aber diesmal ist das Kraftwerk sechsmal so groß. Europäer, wacht bitte auf. Wenige Stunden später gibt die internationale Atomenergiebehörde Teilentwarnung. Die Atomaufsicht der Ukraine messe keine erhöhten Strahlungswerte in der Nähe der Anlage. Ein Supergau scheint in diesem Fall vermieden worden zu sein. Eine gewisse Erleichterung darüber, erstmal, war auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz heute Mittag zu hören.
1: Und deshalb ist es so, dass wir gegenwärtig jedenfalls wissen, dass all diese Gefahren sich nicht realisiert haben, sondern es bei dem Brand in einem Verwaltungsgebäude geblieben ist.
0: Und dennoch bleibt die Frage, welche katastrophalen Kollateralschäden ist Wladimir Putin bereit in Kauf zu nehmen. Welche Auswirkungen eine Explosion in einem Atomkraftwerk hätte, nicht nur für die Ukraine, besprechen wir dann später noch mal detailliert im zweiten Block der Sendung. Jetzt wollen wir erstmal von einem Militäranalysten des International Institute for Strategic Studies hören, ob wir uns wirklich Sorgen machen müssen vor einem potenziellen Reaktorunfall. Und ich sage, freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, Franz Stefan Gadi. Guten Tag. Herr Gadi, ich gehe mal direkt in die Vollen. Sind das unglückliche Kollateralschäden oder schießt Putin ganz bewusst auch auf Teile von Atomkraftwerken?
3: Nein, ich glaube, das sind äh, Kollateralschäden aus dem einfachen Grund, weil äh, im Gegensatz zu westlichen Streitkräften der NATO, den Vereinigten Staaten und so weiter, die Russen nicht über genügend Präzisionsmunition verfügen. Das heißt also, Viele ihrer Artilleriegeschosse können nicht so gut gelenkt werden, wie das zum Beispiel in westeuropäischen Streitkräften und den USA der Fall wäre. Also weniger gelenkte Waffensysteme, weniger gelenkte Bomben und daher können wir einfach nur erwarten, dass in Zukunft auch äh, größere Kollateralschäden wie diese stattfinden werden. Also ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall bleiben wird.
0: Also wenn Sie sagen, dass die gar nicht so genau zielen können, dann hätte das ja jetzt theoretisch auch genauso gut sein können, dass so so ein Geschoss äh, auch in einen der sechs Reaktoren reingeflogen wäre. Absolut. Davon würde ich ausgehen auch einmal.
3: Also die Russen haben zwar äh, eine limitierte Anzahl an Präzisionsmunition, aber je länger der Krieg dauert, desto mehr von dieser Munition werden sie selbstverständlich verbrauchen und desto mehr müssen sie dann auf sogenannte dumme Munition zurückgreifen, also ungelenkte Munition, ungelenkte Bomben. Und da steigt eigentlich das Risiko, dass solche Kollateralschäden äh, in nächster Zeit noch stattfinden werden, wenn, wie erwartet, eben dieser Krieg auch an Intensivität zunehmen wird.
0: Mhm. Nun ist es auch bei uns in der Redaktion so gewesen, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen heute Morgen den Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, das kann er doch nicht machen. Also so eine, nehmen wir mal an, es gäbe einen Unfall, dann würde die Verstrahlung ja zum einen die russischen Soldaten in der Ukraine auch treffen und auch bei der aktuellen Windrichtung, die kommt aus Westen, die Strahlenwolke direkt Richtung Russland schweben lassen. Also halten Sie es trotzdem für möglich, dass er dieses Risiko in Kauf nimmt?
3: Und ich glaube schon, dass natürlich auch wie diese Operation geplant wurde. Und ich nehme mal an, die operative Planung für solch einen großen Feldzug äh, liegt mehrere Monate zurück und dauerte wahrscheinlich über ein Jahr im Gesamten. Äh, da wurde natürlich genau darauf geschaut, dass man eben diese Art von Kollateralschäden in irgendeiner Weise vermeidet. Aber es ist eine dynamische äh, Umgebung, so ein, so ein Kriegsgebiet natürlich. Und äh, da kann man das natürlich nicht immer, immer vermeiden. Und ich glaube nach wie vor, dass es eben ein Kollateralschaden ist, keine bewusste Eskalation des Konfliktes, aber... Ich bin überzeugt, dass das kein Einzelfall sein wird, leider.
0: Also gut, Kollateralschaden scheint für Sie festzustehen. Die eigentliche Strategie ist, die Stromversorgung in der Ukraine zu unterbrechen, indem alle AKWs runtergefahren werden und auch sonstige äh, ähm, ja, ja, Kraftwerke eigentlich ausgeschaltet werden.
3: Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das ein Teil dieser Strategie. Ich möchte vielleicht hier nur kurz anmerken, eben in den ersten Tagen, die erste Phase dieses Krieges. Da ging es hauptsächlich darum, die ukrainischen Streitkräfte, wenn möglich, im offenen Feld zu besiegen, einzukesseln, zu zerschlagen oder gefangen zu nehmen, um zu verhindern, dass sie sich eben in die Städte zurückziehen, weil die Russen, äh, die russischen Streitkräfte vermeiden wollen, in die Städte direkt wirklich mit, gro- mit einer großen Anzahl an Truppen reinzugehen. Also sie wollen den Kampf im urbanen Gelände vermeiden. Mhm. Nun, eine Möglichkeit, den zu vermeiden, ist natürlich, diese Städte sozusagen im Mittelalter noch äh, zu belagern oder man denkt an Leningrad im Zweiten Weltkrieg. Und da ist es natürlich notwendig, dass man die Versorgung der Stadt abschneidet.
0: Hm. Nun gab es auf diesem wie Sie sagen, Kollateralschaden, der ja durchaus innerhalb kürzester Zeit auch für ganz Europa brandgefährlich werden könnte, auch viele Reaktionen. Ähm, Selenskyj fordert die Welt erneut zum Handeln auf, natürlich. Ähm, und auch deutsche Kommentatoren verbreiten schon sowas wie apokalyptische Endzeitstimmung, rufen laut nach, zum Beispiel wie die bildzeitung zeitung militärische Einmischung jetzt der NATO. Ähm, der Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Mittag aber nochmal zumindest das deutsche Nein dazu bekräftigt. Wir sind
1: nicht Teil der militärischen Auseinandersetzungen, die dort stattfinden und werden es auch nicht werden. Es ist für uns völlig klar, dass die NATO und ihre Mitgliedstaaten sich nicht an dem Krieg beteiligen.
0: Herr Gadi, halten Sie es für richtig, auch wenn ja inzwischen diese noch größeren Kollateralgefahren drohen, dass die NATO und der Westen weiter stillhalten, Waffen liefern, Sanktionen wirken lassen und Putin aber dennoch machen lassen?
3: Und ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt da in der NATO tun können, ist, den Ukrainern Waffen zufließen zu lassen. So viele und so schnell, wie es nur möglich ist. Vor allem Waffen, die von einzelnen Kämpfern und Kämpferinnen getragen werden können. Also Kurzstreckenflugabwehrsysteme, Panzerabwehrlenkwaffen, medizinisches Material und so weiter. Dass die NATO in diesen... Konflikt eingreift, halte ich für nahezu ausgeschlossen, aus dem einfachen Grund, dann hätten wir wirklich diesen Weltkrieg. Das würde dann natürlich auch eine gewisse nukleare Dimension dann in irgendeiner früher oder später erreichen.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat wohl gestern Abend nochmal anderthalb Stunden mit Putin äh, telefoniert. Danach, so wurde vermeldet, sei Macron geradezu hoffnungslos gewesen, dass der Mann noch zu stoppen ist. Und äh, Putin selber hat auch inzwischen die eigene Bevölkerung auf einen langen Krieg eingestimmt. Das ist ja auch so ein bisschen Wechsel in der eigenen Propaganda gewesen. Ist das jetzt die die neue Strategie oder Teil 2 der schon bestehenden Strategie, dass jetzt quasi ein langer grausamer Zerstörungskrieg bevorsteht?
3: Ich glaube, früher oder später, und das hatte ich schon vor ein paar Tagen mal erwähnt, äh, müssen die Russen quasi umschalten auf eine brutalere Form des Krieges, wo sie mehr auf Artillerie, mehr darauf setzen, eben quasi Terror auch in der Ukraine, vor allem in den Städten zu verbreiten, um eben diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Weil Russland kein Interesse haben kann eben, langfristig hier militärisch aktiv zu sein in der Ukraine. Das schwächt, die Streitkräfte langfristig schon jetzt allein. Die Verluste werden mehrere Jahre dauern, um die wieder auszugleichen. Also es wird einiges äh, an Zeit vergehen, bis die russischen Streitkräfte wieder so stark sind, wie sie am Anfang dieses Feldzuges waren, vor ein paar Tagen noch. Also hier muss Russland ein Interesse haben, diesen Krieg so schnell wie möglich zu zu beenden. Gleichzeitig, es ist nie das letzte Wort gesprochen in der Diplomatie. Wir müssen weiter den Dialog auch suchen. Wir müssen weiter auch mit den Russen reden. Gleichzeitig ähm, wir dürfen wir hier aber nicht mehr sein. Ja. Das ist ein brutaler Angriffskrieg, der hier im Herzen Europas passiert und dagegen muss man vereint auftreten. Und für uns in Umkehrschwung verteidigungspolitisch in Deutschland und in anderen Teilen Europas geht es nun hauptsächlich die Stärkung unserer konventionellen militärischen Fähigkeiten. Wir brauchen mehr Geld für unsere Streitkräfte. Wir brauchen eine stärkere konventionelle Abschreckung. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch Diplomatie benötigen werden.
0: Sie sagen, der Krieg könnte jetzt in eine weitere, zweite, noch grausamere Phase mit noch härteren Waffen und Beschüssen von Städten äh, übergehen, dass Putin, sagen wir mal zumindest wenig, bis keine Skrupel kennt. Dafür gibt es ja genügend Ereignisse aus der Vergangenheit. Ähm, Einen aktuellen Text dazu von meinem Kollegen Markus Wehner hänge ich auch noch mal in die Shownotes. Er hat uns auch noch mal eine kurze Sprachnachricht geschickt. Putin äh,
1: geht sehr skrupellos vor, Menschenleben zählen für ihn nichts. Und das haben wir hier in Berlin erlebt im August 2019, als ein ehemaliger tschetschenischer Kämpfer im kleinen Tiergarten direkt vor den Augen der Parkbesucher, wie in einer kaltblütigen Hinrichtung, erschossen wurde von einem Geheimdienstmann. Putin hat diesen Mord in zwei Pressekonferenzen gerechtfertigt. Er hat gesagt, das war ein schlimmer Terrorist. Das zeigt halt, dass er diese Mittel des Mordes ganz gezielt einsetzt.
0: Markus Wehner war das, Herr Gadi, Sie als Militäranalyst. Wie viel Grausamkeit und Wahnsinn trauen Sie Putin noch zu?
3: Nun, ich weiß nicht, wie viel ich Putin selbst zutraue in der Hinsicht. Und ich glaube auch, das ist vielleicht die falsche Frage. Ich glaube, Sie müssen verstehen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten vielleicht verstehen, dass der Krieg in gewisser Weise ein unabhängiges Wesen ist. Mhm. Ich will da jetzt nicht zu sehr philosophisch werden, aber... Jeder Krieg entwickelt eine Eigendynamik. Ja? Und dieser Krieg oder jeder Krieg auch, der wird genährt von Hass, von Gewalt und einer gewissen ähm, Gewaltspirale, die immer mehr eskaliert, je länger ein Krieg dauert. Mhm. Wladimir Putin an sich wird relativ wenig Kontrolle dann haben, wenn dieser Krieg in einem Maß in, äh, eskaliert, eben dass es zu neuen Gräueltaten kommen wird. Natürlich kann er das beschleunigen, indem er sagt, okay, wir beschießen jetzt die Städte, wir... Äh, unterscheiden nicht mehr zwischen Kombatanten und nicht oder wir erschießen jeden, der nicht in Uniform angetroffen wird, weil ja auch hier die Idee jetzt auf ukrainischer Seite immer wieder besprochen wird, einer sogenannten Volkserhebung gegen den Invasor. Und ähm, das könnte natürlich eine große Eskalationsspirale auslösen. Das ist vielleicht etwas, was die Menschen nicht ganz verstehen können teilweise.
0: Vielen Dank, Franz-Stefan Gadi. Vielen Dank. Wir haben es von Franz Stefan Gadi gehört, wenig hoffnungsvoll, zumindest was die Dynamik und Grausamkeit des Krieges angeht. Durchaus möglich also, dass bei Kämpfen um die Infrastruktur auch weiterhin Atomkraftwerke beschossen werden. Was aber genau hieße das? Auch für uns. Wir wollen hier heute keine Angstmacherei betreiben, aber fühlen uns doch auch verpflichtet, über die Voraussetzungen und möglichen Folgen zu sprechen. Zuerst mal haben wir heute beim Bundesamt für Strahlenschutz angerufen, um noch weitere Informationen zu dem AKW in Saporischia zu sammeln. Und die Daten für die Bundesämter wertet die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit aus.
1: An dem Standort gibt es insgesamt sechs Reaktorblöcke. Von denen ist einer, der Block 1, schon seit einiger Zeit in Revision. Also der ist schon etwas länger abgeschaltet. Die Blöcke 5 und 6 sind in den vergangenen Tagen abgeschaltet worden. Sehr wahrscheinlich deshalb, weil der Strombedarf der Ukraine das nicht nötig gemacht hat, die laufen zu lassen. Und in der vergangenen Nacht hat die Mannschaft vor Ort, nach allem was wir hören, als Vorsichtsmaßnahme die Blöcke 2 und 3 vom Netz genommen und runtergefahren. Also nicht, weil an den Blöcken Schäden festgestellt worden sind, sondern tatsächlich um ja, so gewisse Vorsorge zu treffen. Das heißt, aktuell läuft nur noch der Block 4 mit etwas reduzierter
0: Leistung. Sven Doktor war das von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Einer von sechs Reaktoren läuft also noch mit verminderter Leistung. Die anderen sind abgeschaltet. Was hieße das denn jetzt im Falle? eines Falles. Dazu haben wir uns den nächsten Gesprächspartner eingeladen. Der ist aktuell Leiter des Büros für Atomsicherheit und war über zehn Jahre lang Ministerialdirektor Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo, Wolfgang Renneberg. Ja, hallo. Herr Renneberg, lassen Sie uns über die Verletzbarkeit von AKWs reden. Spielt es eigentlich für mich als Laien, ich weiß es nämlich nicht, spielt es eine Rolle, ob die Reaktoren an. Oder ausgeschaltet sind? Es
2: spielt schon eine Rolle, aber äh, die Auffassung, dass ein abgeschalteter Reaktor sicher sei, Hm. die ist falsch. Denn wenn ein Reaktor abgeschaltet ist, dann sind weiterhin die Brennelemente im Reaktor. Oder die Brennelemente sind äh, draußen gelagert oder in einem Brennelementebecken, wo sie noch gekühlt werden müssen. Denn Brennelemente müssen noch äh, einige Jahre nach ihrem Betrieb aktiv gekühlt werden, weil sie sonst äh, so heiß würden, dass sie sich selber zerstören würden. Okay. Deswegen ist eine aktive Kühlung im Kernkraftwerk äh, immer erforderlich.
0: Hm. Gibt es denn so eine Art Katastrophenskala, also vom schlimmsten Fall, was ja wahrscheinlich eine Kernschmelze ist wie 1986 in Tschernobyl, bis hin zu nur einer leichten Störung und in der Folge nur leichten radioaktiven Strahlungen oder passiert es entweder richtig oder geht auch ein bisschen? Ja,
2: es geht natürlich äh, immer auch ein bisschen, je nachdem. was man als Schaden betrachtet. Mhm. Es kann natürlich sein, dass Explosivgeschosse radioaktiv kontaminierte Teile treffen. Sei das, dass radioaktive Flüssigkeiten verdampfen oder radioaktive Abfälle getroffen werden, die dann in der Umgebung verstreut werden. Dann ist das etwas, ja, ein geringerer Fall.
0: Mit leichter Strahlung. Aber
2: mit leichterer Strahlung mhm. und international nicht... Ja, nicht relevant. Der große Schaden passiert dann, äh, wenn die Brennelemente ihre Rückhaltefunktion nicht mehr haben. Das heißt dann, wenn sie zerstört sind. Und man kann natürlich solche Brennelemente zerstören, indem man sie physisch direkt zerstört, also durch einen direkten Beschuss. Angenommen, ein Geschoss würde jetzt verirrt oder geplant, das kommt da gar nicht drauf an, Äh, ein äh, Behälterlager für abgebrannte Brennelemente treffen äh, und würde dann äh, die Wand der geschützten Brennelementerbehälter durchdringen, dann hätte man sofort ein massives Problem, weil die ganzen radioaktiven Stoffe, die in den Brennelementen drin sind, sich freisetzen würden.
0: Und kommt es dann dann automatisch zur
2: Kernschmelze? Nein, dann, das ist keine Kernschmelze äh, in dem Fall, sondern das wäre eine direkte Zerstörung der ähm, Ummantelung der eingeschlossenen radioaktiven Stoffe. Und die würden dann direkt rauskommen. Es braucht da also gar keine Kernschmelze, weil die radioaktiven Stoffe direkt aus dem Brennelement äh, heraustreten würden. Äh, zu einer Kernschmelze kommt es immer dann, wenn... Die Kühlung versagt und dadurch die Brennelemente die Temperatur nicht mehr aushalten und kaputt gehen schlichtweg. Ja, und dann äh, der ganze das ganze äh, Metall zusammen mit dem Brennelement-Inventar in einer Schmelze äh, im Reaktor ist und dann nach draußen dringt. Das ist eine Kernschmelze. Ja, das ist in diesem Fall, wenn physisch zerstört wird, nicht das Problem, sondern da geht der Weg viel direkter.
0: Das heißt aber, eine radioaktive Wolke, wie wir das nach Tschernobyl erlebt haben, kann sowohl nach Zerstören von Brennstäben entstehen, als auch nach einer Kernschmelze.
2: Ja, genau, das ist der Fall.
0: Und diese radioaktive Wolke, die wäre Ungleich größer und gefährlicher natürlich als Strahlung, die nur bestimmte Gebiete beträfe. Und, und das wäre dann je nach Windrichtung und je nach Kraft auch eben so, dass die, wie wir es bei Tschernobyl gesehen haben, ganze Teile des Kontinents eben verseucht. Im Moment haben wir, glaube ich, Westwind. Das heißt, die würde dann nach Russland rüber schweben.
2: Ja, genauso so schlicht ist das. Ja. Die äh, radioaktive Wolke wird natürlich umso weiter transportiert, je höher sie in der Atmosphäre ist. Und bei Tschernobyl hatten wir den besonderen Fall, äh, dass der Reaktor Lichterloh brannte. Äh, und durch diesen großen Brand wurde dann dieses radioaktive Material in höhere Luftschichten verfrachtet und konnte dann sehr weit, äh, ja, sehr weit transportiert werden und dort abregnen. Mhm. Äh, Das heißt, jeder Brand, der dort entsteht, führt natürlich dazu, dass im Fall einer Freisetzung die radioaktiven Partikel weitergetragen werden. Aber auch wenn es nicht brennt, ist das Risiko groß, dass je nach Wetterlage auch internationale Auswirkungen da zu befürchten sind.
0: Mhm. Passend zu dem Atomkraftwerk in Saporizia haben wir auch noch eine Sprachnachricht von äh, Professor Manfred Mertins bekommen, den werden Sie kennen. Der ist ja auf dem Gebiet Reaktorsicherheit auch unterwegs an der Technischen Hochschule in Brandenburg. Und der ähm, kennt sich ganz gut vor allem mit den osteuropäischen Kernkraftwerken aus.
2: Es es handelt sich da um sogenannte Druckwasserreaktoren. Das sind äh, Anlagen, äh, die im Grunde weltweit in Betrieb sind. Ja, das sind also sechs Reaktorblöcke mit einer Leistung von 1000 Megawatt. Also Fakt ist, dass die Anlage gegen kriegerische Einwirkung nicht ausgelegt ist. Das muss, deutsch gesagt, ein Irrer sein, der ein Kernkraftwerk hier unter Beschuss nimmt. Das ist ja selbstmörderisch, wenn ich daran gehe, Die Freisetzung, die dann stattfinden. Würde, würde sich ja äh, eben auch diejenigen, die das veranlassen, selbst auswirken.
0: Mertins sagt, es gibt also Sicherheitsstandards. Herr Renneberg, sind das denn in irgendeiner Form ausreichende Schutzmaßnahmen für Ukrainer, für russische Soldaten oder auch für uns?
2: Nein, es sind in keinem Fall ausreichende Maßnahmen. wie Kernkraftwerke sind, und das wollte, glaube ich, auch Herr Professor Mertins Marti- äh sagen, Ähm, die sind nicht ausgelegt äh, gegen solche Fälle. Also man sieht gar keinen Schutz vor äh, gegen militärische äh, Angriffe von Kernkraftwerken. Ähm, Insofern ähm, kommt es natürlich schon darauf an, äh, habe ich jetzt eine dicke äh, Reaktorschutzhülle, dann treffen natürlich äh, Projektile nicht unmittelbar ja, den Reaktor. Ja. Aber es gibt dermaßen viele Risiken, die zu einem äh, zu einer großen Freisetzung und einem Supergau führen können, wenn man eine Anlage beschießt, dass ich äh, da nur zustimmen kann. Das ist äh, man muss wirklich ein Irrer oder sein oder völlig in Unkenntnis handeln, wenn man so etwas macht. Und das müsste ein komplettes Verbot äh, auch in militärischen Auseinandersetzungen geben, äh, dass man in der Umgebung und äh, sogar innerhalb von äh, Kernkraftwerksgeländen mit Explosivgeschossen hantiert und äh, sie äh, dort äh, auch zur Explosion bringt.
0: Wir haben auch nochmal Sven Doktor von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gefragt, der ja die Daten auch für das Bundesamt für Strahlenschutz auswertet, wann man überhaupt erfährt und wie man erfährt, ob es zu erhöhten Strahlungen kommt.
1: Unsere Informationen bekommen wir zum einen über die offiziellen Wege, das heißt, das, was die ukrainische Behörde, aber auch der Betreiber veröffentlichen, insbesondere auch an die IAEO in Wien melden und natürlich auch, ich sag mal, über eher informelle Quellen, also wie soziale Medien. Beispielsweise auch der Livestream der Überwachungskamera, die man letzte Nacht beobachten konnte. Und solange das der Fall ist, würden wir ziemlich sicher sehr zeitnah mitbekommen, wenn da irgendwas sich zum Schlechteren verändert.
0: Sven Doktor Badas, er hat auch nochmal im Anschluss an das Gespräch gesagt, die arbeiten natürlich jetzt in dieser Gesellschaft 24-7, also da gibt es keine Pausen und auch nachts ähm, wertet man Daten aus. Dennoch, so richtig sicher klingt das für mich nicht, Herr Rennenberg. Es könnte also auch so sein, dass wir im schlimmsten Fall erst relativ spät von so einem Unfall, Unglück erfahren.
2: Also im konkreten Fall ähm glaube ich, brauchen wir keine Panik zu machen. Aber Mhm. äh, die Aussage, äh, die Anlage sei ja abgeschaltet und es sei aktuell keine Radioaktivität ausgetreten, äh, die äh, ist noch nicht etwas, auf dem wir uns ausruhen können. Mhm. Denn es kann ja durchaus sein, dass Kühlsysteme beeinträchtigt sind, die jetzt erst in der Folge dazu führen, dass Brennelemente, äh, zerstört werden, dass sie schmelzen und dass dadurch eine radioaktive Freisetzung stattfindet. Das wissen wir alles nicht. Ja, es können auch die elektronischen Systeme können in Mitleidenschaft gezogen sein. Rohrleitungen können zerstört worden sein. Wir wissen das alles nicht. Und erst wenn sicher ist, dass die Brennelemente Kühlung nicht betroffen ist und sicher funktioniert, erst dann wissen wir, das Risiko ist ausgeschlossen.
0: Okay, dann sind wir noch nicht mal mit einem ganzen blauen Auge bisher davon gekommen, sondern eher nur mit einem halben bisher, weil wir noch nicht genau wissen, wie es da weitergeht. Aber jetzt, jetzt gehen wir nochmal einmal, und das wäre meine abschließende Frage, ähm, davon aus, nehmen wir mal an, es passiert. Es tritt eine größere Menge aus, die auch sich mit dem Wind, egal ob nach Osten oder nach Westen, verbreitet. Wie müsste man denn dann reagieren. Also nehmen wir mal tatsächlich an, der Wind dreht sich. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wir haben Wind aus Ost. Da gibt es eine Wolke und die schwebt jetzt zu uns nach Deutschland rüber. Wie würden und müssten wir uns hier verhalten?
2: Das Standardmäßige ist natürlich, dass wenn das sind die gleichen Maßnahmen, die während der Tschernobyl-Zeit getroffen worden sind. Ja, Dass man nicht in kontaminierten Regen hineinmarschiert, dann müsste natürlich angegeben wo dieser Regen runterkommen kann, wo dieses Risiko, diese Gefahr besteht. Die Empfehlung der Menschen dann während dieser Zeit drinnen zu bleiben äh, und äh, die Fenster zu schließen. Und äh, das sind dann fast schon die wesentlichen äh, Maßnahmen, die man treffen könnte. Für die Ernährung würden dann wahrscheinlich die ähnlichen oder ähnliche Empfehlungen ähm, wieder herausgegeben werden, dass bestimmte Produkte eben nicht mehr konsumiert werden, wie beispielsweise dort, wo äh, kontaminierter Regen hin- heruntergekommen ist, dass dort kein Salat mehr verkauft wird und nicht mehr konsumiert wird äh, von diesen Produktmengen. Also das sind äh, eine Reihe von Maßnahmen, die eigentlich äh, die deutsche Bevölkerung schon kennt, zumindest <lacht> die, die etwas älter sind. Ja, also, mhm. Aber ähm, das sind jetzt... Äh, Eigentlich sehr einfache Maßnahmen, mit denen man schon sehr viel erreichen kann. Aber trotzdem ist das natürlich kein wünschenswerter Zustand.
0: Absolut nicht. Aber es ist auf der anderen Seite auch, und das das muss man auch mal sagen, kein Grund, dass wir jetzt hier alle in in komplette Panik ausbrechen ähm, und und den Kontinent verlassen, äh, sondern es ist einfach eine Situation, die gerade sehr dynamisch ist und und unklar ist und äh, mit der wir jetzt wahrscheinlich auch mit ein bisschen Unsicherheit leben müssen.
2: Ja, das finde ich jetzt sehr präzise zusammengefasst. Also, es gibt keinen Grund für eine Panik jetzt oder dass man jetzt sagt, okay, ich schlucke jetzt schon Jotabletten. Ja, also, ja. das wäre völlig, völlig überzogen und auch nicht wirksam. Ja, insofern äh, gebe ich Ihnen da, äh, stimme ich da vollkommen zu.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Wolfgang Renneberg. Ähm, Sie sind Leiter des Büros für Atomsicherheit. Dankeschön.
2: Vielen Dank meinerseits.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 2. März. Morgen ist der Kollege Timo Steppert für Sie da. Dann wohl eher mit einem innenpolitischen Blick. Mehr Blick bei uns auf Deutschland. Ich habe es schon gesagt, bleiben Sie uns treu. Schauen Sie auf faz.net vorbei im Internet, auf unseren Apps. Oder lesen am besten auch gleich die gesamte Zeitung. Nein, suchen Sie sich da das Beste raus. Wir Verabschieden uns für heute Ihnen einen schönen Abend.
3: I'm <music> sorry.